0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 18 января 2016 года. И начнем мы с самого популярного вопроса в редакции от Елены, которую, в частности, интересует визит Нуланд и вообще встречу Нуланд с Сурковым в Калининграде. Крымградской области. Страновые элиты стран решили договориться, что-то не очень доброе просматривается за этой встречей, зная послужной список персон переговоров. Как вы прокомментируете эту встречу?
1: Ну что ж, что называется, не в бровь, а в глаз. Действительно, за этой встречей просматривается очень и очень недоброе. Ну и господин Сурков по результатам встречи, можно сказать, написал под будущий трибунал явку с повинной. Он сразу заявил о том, что встреча с Нулан была конструктивным мозговым штурмом. Вот не сказал бы он этого, да? Еще можно было бы там гадать, что там было, как там было. Но он сказал, за язык его никто не тянул. А о чем э, идет речь в данной ситуации? Когда осуществляется мозговой штурм? Когда нужно решить какую-то очень сильную проблему. Что решали? Вопрос решали большей частью по Украине и все остальные, связанные с Россией и ее внешнеполитической деятельностью, вопросы. Решали с кем? С Соединенными Штатами. Какое положение сейчас дел? Положение дел сейчас такое, таково, что у России находятся все, что называется, козыри на руках. Проблемы только у Соединенных Штатов. Россия в пол, вот, э, на этих переговорах не нужно было вести никакого мозгового штурма. Нужно было просто использовать старую советскую дипломатию. У нас э, были два э, великолепных переговорщика, получивших весьма интересные э, прозвища. Это господин Нет, Громыко, вот, и Молотов, у которого прозвище не очень э, э, такое благозвучное, но, тем не менее, достаточно значимое, его называли враги железной задницей. В чем суть? Суркову не нужно было вести никакого штурма. На встрече с Нуланд ему нужно было на все предложения отвечать э, просто коротко. Нет. Вот предлагают Соединенные Штаты что-то? Нет. Предлож... Следующее предложение? Снова нет. Нет. И брать пример с Молотова в терпении сидеть настолько, насколько хватит терпения. Почему Молотова называли железнодорожным? А он не прерывал переговоров. Он, переговоры идут, у вас есть интерес? Мы готовы договариваться? И все суетились, до да сколько же он высидит. его со всех сторон клюют, его все, со всех сторон бьют, да, а он сидит, как ни в чем не бывало, и отстаивает интересы Советского Союза. Так вот, все козыри, все на руках. На каком основании вообще проводилась вот эта встреча? Ведь многие оценили как. Встреча Суркова и Нуланд – это все Европа по боку. Все Соединенными Штатами. Что хотели Соединенные Штаты? Соединенные Штаты хотели влезть в минский формат. Там договариваться. Что по результатам этой встречи? Некоторые решения могут быть положены в базу обсуждения и принятия решений э, Нормандской четверки. Извините. Но Соединенные Штаты обладают достаточно серьезным весом на западные политические элиты. И зап конкретные западные политические деятели находятся вообще под, под каблуком у Соединенных Штатов. И они ориентируются на Соединенные Штаты. То есть... Раз Россия допускает вот этот момент, это фактически. Дверца приоткрылась, и Соединенные Штаты, туда страновая элита засунула свою ногу. То есть, а дальше уже еще и протиснуться, и можем в комнатке оказаться, и можем уже все там решать. Да, понятно. Вот на прошлом э, вопросе ответил, был такой вопрос э, о том, когда три элемента одного процесса было выделено сначала, впоследствии и в конце. там да Ничего, это три процесса. Мы об этом говорили на прошлом вопросе ответ Так вот, что к чему вернемся? Один из вопросов там звучал. Вот почему Европа до сих пор не взяла. Да потому она не взяла, что у Европы Соединенные Штаты им создали такие проблемы с беженцами, такие экономические проблемы в результате участия в санкциях против России. Вот. что Европе сейчас не до жиру быть бы живу. И плюс очень серьезное влияние Соединенных Штатов на отдельных политиков таково, что они не могут воспользоваться явными преференциями, явными возможностями своими в вопросе решения украинского вопроса, подключения Украины в свою сферу. И этим пользуются Соединенные Штаты. Они начинают давить. Они начинают в это дело влезать. Вот. Что касается послужного списка, и участие самого Суркова. Да, вот Сурков это, так сказать, человек, как сказать, не комсомольского, потому что это комсомол обидеть. Набора. Но вот была семибанкирщина, когда разделили государство по банкам, и каждый э, олигарх направлял своих людей в управление государством. Так вот, Суркова на управление государством направил господин Ходорковский. Он его поставил в государственную структуры, и он пошел. А что касается участия его э, в... в украинских процессах, то есть основания полагать, и они очень серьезные основания полагать, что вот этот кульбит с неразгоном э, Майдана и отказом Януковича э, от э, использования вот этого трехмиллиардного... Э, э, ну, это не кредитное, в общем-то, но серьезные трехмиллиардные помощи, о которых вообще 15 миллиардов было. Мы же выкупили бы эти бандиты дальше. Вот. Так вот, отказ Януковича и его бегство из, из страны были фактически обусловлены тем, что со стороны России на отказ давил Сурков, который прилетал в Киев. Вот, в принципе, почему сорвался очень серьезный внешнеполитический маневр России. То есть здесь он уже как бы засветился. Чего ему встречаться? Проблемы у Соединенных Штатов. Они сейчас за свои проблемы готовы что угодно. Какой тебе мозговой штурм? Сиди и получай только плюшки от того, что тебе принесут. А как подготовились Соединенные Штаты, надо отметить, к этой встрече? Э -э ну, прежде всего, э -э мы уже говорили о том, опять же на прошлом, что Израиль уже вывел э свое посольство из Белоруссии. Но мало кто знает, что Польша концентрирует войска на границе с Белоруссией. Непосредственно перед встречей Радио Свободы опубликовало информацию о военной тренировке военизированных отрядов украинских националистов, аналогичных правому сектору. В самой публикации там вопросы, но не в этом дело, важен сам факт публикации, что но в Белоруссии начнутся большие-большие проблемы. Далее, по всему миру прокатилась волна взрывов. Взрывы в Пакистане, Ираке, э, в Джакарте. Это вот все сюда, это, в Индонезии. Это, вот, это подготовка Соединенных Штатов к созданию, э, к этим переговорам. То есть, они подгоняют, так скажем, доказательную базу. Мы еще что-то можем. Знаете, фильм «17 мгновений весны» он начинается с одного очень показательного момента. Там, значит... Э... А, нет, он начинается там с момента, как он гуляет по лесу, но я имею в виду смысловое, смысловое содержание. Шелленберг и Гиммлер, смотрят кинохронику о разгроме американских войск в Орденах и у них диалог. Вот видите, мы еще можем драться. Он говорит, да, мы еще можем драться, но нам надо уже договариваться. Вот в этом положении сейчас находятся Соединенные Штаты. Нам незачем вести никакого мозгового штурма. Мозговой штурм нужен только в одном. Как сделать так, чтобы все козыри на руках у России все преимущества на руках у России были использованы для стабилизации положения Соединенных Штатов в качестве мирового жандарма, а Россию снова превратить в колонию, каковой она была во времена, в славные времена, когда, о которых так тепло вспоминает э, Сурков, 90-е, когда России как таковой не было, она находилась под пятой, а сам Сурков получал указания из американского посольства. Чего бы ему не вспоминать, это, вз, это взлет его... Карьерный взлет, во всем взлет. А то, что России не будет, русских не будет, а его это вообще... И подбирать таких тех, кто просто на биологическом уровне ненавидит Россию и русских, готов их уничтожать. Вот для них нужен мозговой штурм. Как преимущество России превратить в преимущество Соединенных Штатов? Как добиться так, чтобы Россия отступила? И здесь все правильно. Страновая элита, готовая поставить и, вернее, проводящая политику на свержение Путина, на свержение государственного переворота, она ищет возможности как договориться, что сделать, какой они получат. Они даже того не понимают, что Соединенные Штаты после того, как будет произведен государственный переворот в России, они всех вот этих, кто на них работал, тут же пустят под нос, чтобы народ успокоить. Просто успокоить, им нужно будет здесь управляемая ситуация. И все эти Сурковы, Грефы, Силуановы, Улюкаевы, они не нужны. Их просто Соединенные Штаты бросят на растерзание толпы.
0: Ну вот, собственно, вопрос про этих личностей от Дениса Игоревича. В последнее время часто слышны заявления Кудрина, Грефа. Греф, в частности, предлагает реформы в образовании, экономике, бюджете. Причисляют Россию к странам-дауншифтерам. Россия проиграла иными словами, и эра углеводородов прошла. Силуанов вообще заявляет о 98-м годе и проблемах в экономике России. На этом фоне Сурков встречается с Нуланд в Калининграде. Что США хотят устроить России на 1991 год? Греф это Горбачев 2.0. И Россия не выдерживает натиска санкций и низких цен на углеводороды? И часть элита все-таки сдает Россию?
1: Прежде всего Россия все выдерживает. Россия выйдет из этого кризисного испытания обновленной. И вот чтобы не допустить этого, и идут вот эти все переговоры. Идут, чтобы не допустить, чтобы сейчас совершить госпереворот, чтобы убрать Путина и бросить Россию в огонь гражданской войны. Греф, Горбачев 2 да вы что, Грефу до Горбачева, при всем уровне Горбачева, как из Москвы до Луны Пешком. Именно Пешком. А все эти, все эти заявления это купе перед американцами. Да, мы проиграли войну, да, 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 мы все готовы, мы, вы же видите, мы готовы вам служить, мы сделаем все, что вы хотите. Вот эти заявления-то. Вам не нужно образование в России? Да мы его, видите, каленым железом здесь вырезаем. И вот Греф заявляет, а я даже считаю, что мы мало его вырезаем. Вспомните заявление. Давать образование народу? А как этим потом быдлом управлять? Помните это заявление? Так что, понимаете, Горбачев, в отличие от Грефа, вот почему Греф был умным в этом плане, и он понимал. Где чего говорить, а где умолчать. Осторожный был. И он умно разводил. А этот считает, что в России только быдло, которое подлежит уничтожению. И поэтому он может говорить все прямым текстом. Ну, опять же, вот это их вся ошибка. И Суркова, и Грефа, и всех остальных. Это их ошибка. Это то, почему их Соединенные Штаты однозначно утилизируют сразу как Каддафи. Сразу. Причем среди этого народа, которому бросят на растерзание, будут именно спецназовцы-американцы, чтобы гарантированно и пожестче. Чтобы потом показать народу, что вот, видите, успокоили. И вот здесь в регионе будет нормально все. А Соединенные Штаты вот, по Нулан, да, они вот подготовились. И вот их можно брать теплыми полностью. Понимаете, фактически то, что Нулан приехала и встречалась с Сурковым на погранпереходе, но это показатель, что у них вообще все полностью, они до ручки дошли. Не сегодня, а завтра им крантец полный. И вот они с Штурковым сидят и устраивают мозговой штурм. А как бы так спасти Соединенные Штаты? Как бы сделать так, чтобы Россия не смогла быть суверенной страной? Как бы слить все достижения, что были достигнуты за эти 15 лет? Вот вся их, это, э, так скажем, все их переговоры. А вот... Вышел бы и сказал, просто, понимаете, вот опять же, Бог шельму метит, да? Что у умного на уме, то у суркова на языке. Вы же просто сказал, и просто сказал, я на все сказал нет. Но он же прекрасно понимает, какие последствия со стороны его американских хозяев по отношению к нему будут. А он и так под санкциями. Он и так вынужден выслушать и вымаливать прощение у хозяина, что плохо работает против России.
0: Вопрос следующий. Ну, подписался никто. Как можно оценить недавние высказывания президента Турции Радогана, в которых он приводит гитлеровскую Германию как пример эффективной президиальной системы? Его последующее оправдание пояснения, что его якобы не так поняли. Эти действия Эрдогана стоят наряду с его более ранним высказыванием, что если будут доказательства покупки нефти от ИГИЛ, то он уйдет с поста. В одном из предыдущих выпусков вопрос «Ответ» вы оценили это как попытку уйти, выскочить от ответственности. То есть это новейший трюк Эрдогана, который вписывается в эту стратегию?
1: А почему же новейший? Нет, это не новейший трюк Эрдогана. Вообще, здесь ведь ситуация какая. Турция по своей задумке должна была выполнить роль в 21 веке во многом аналогичную роли Германии 20 века, то есть Третьего рейха. Это вот примерный аналог. Именно примерный, а не полный. Но суть именно такова. То есть там... И вот смотрите, о чем сейчас говорят все в Европе. Турция организовывает поток. Все аналитики сходятся на этом. Турция организовывает поток иммигрантов, которые входят в Европу и начинают терроризировать Европу. Что примерно 75-80% всех прибывших так называемых иммигрантов это молодые э, люди призывного возраста, то есть это боеспособные боевички прибыли, что женщин мало, э, по отношению к этому женщин мало, стариков практически не видно, детей не видно, а вот молодых парней очень и очень много, вот этого именно призывного боевого возраста. То есть, э, что э, должна была сделать э, Германия по задумке глобального предиктора? Германия должна была объединить Европу в единый управленческий кулак, свергнуть в России, э, э, в Советском Союзе, так называемую сталинскую диктатуру, советскую власть, поставить здесь троцкистов, после этого, в результате естественной смерти Гитлера, или же ускоренный, в том числе и за счет э, прямого устранения. Национальный социализм Германии должен быть ликвидирован, а сама Европа в купе с Советским Союзом превратится в новый э, плавильный каток. Аля, э, Соединенные Штаты ⁇ новые. И здесь должно быть новое было. Порождено быть новое государство с новым народом, с новой культурой и с определенным уровнем потребления. Примерно та же роль и лежала на Турции, только у нее другая задача. Она должна была быть тем буфером, которая бы обеспечила приход так называемого ИГИЛ в Европу, обеспечить его тылы, как сейчас она обеспечивает тылы, и, ИГИЛ в Сирии и в Ираке, вот, фактически это турецкая армия же обеспечивает, вот, обеспечить эти тылы после того, когда ИГИЛ сметет национальные государства, плохой ислам там укрепится, Иран, хороший ислам, заходит в Европу и устанавливает э, исламский халифат европейский. То есть, другая задача, вернее, немножко другая функциональная роль, но задача та же самая. И когда э, строили Турцию, э, Турцию, он почему, он не первый раз о Гитлере говорит, но то, что является как бы широко известным в Турции, мало малоизвестный является за пределами Турции, потому что об этом мало говорили. А в Турции он достаточно часто приводил э, Германию э, в качестве позитив... Гитлеровскую Германию в качестве позитивного примера и он здесь не сделал ничего, вопрос только в другом. Сейчас изменилось то положение, в которое он попал. И потому это высказывание, оно достаточно такое, знаете, ну как бы двусмысленное это заявление. Нельзя там сказать уж в полной мере, что вот он э, именно хвалил Гитлера. Он говорил несколько о другом, но это было истолковано таким образом в СМИ и было и, э, подано именно таким образом э, в общественности. Вот. А Эрдоган, да, он сейчас, в общем-то, понимает, что он вписался из-за своей жадности не в те процессы, что его ставили на другие процессы, что он должен был выполнить роль именно фюрера, и именно почему он об этом это и говорит, роль фюрера в Турции, но он с этой ролью не справился. А за это он будет наказан, и он это понимает, поэтому надо выскочить каким-то образом. Но это как раз вот фюрер, это не попытка выскочить.
0: Вот вы уже упомянули э, несколько взрывов, которые произошли на прошлой неделе. Как вы прокомментируете взрыв в Стамбуле?
1: А вот это вот, кстати, интересный момент. Вот когда я говорил про Сурково и Нуланд, э, я там говорил про взрывы в Пакистане, Ираке и Индонезии, но не упомянул о терактах э, в Турции, э, в Стамбуле. И в Буркино-Фасо. Потому что теракты в Буркино-Фасо и э, теракт в Турции – это песня из другого концерта. Это вот американцы там замутили в, в плане нагнетания обстановки Ирак, э, Пакистан и Индонезия. А э, Буркино-Фасо и... Э, Турция — это, в общем-то, действие уже структур, находящихся под, диктат, под управлением глобального предиктора, и имеет определенную роль. Но вот, что касается Буркина Фасо, это буквально два слова, а потом перейдем к Турции, Стамбул. Буркина Фасо, что там просматривается очень явно, нужно посмотреть по списку, кто был ликвидирован. Судя по всему, там произошла зачистка нужных людей, так сказать. Тех, кто слишком много знал. И для того, чтобы она была произведена качественно, вот э, я сейчас не помню, кто там из философов, э, из античных, э, по-моему, у Диогена Лаверского эта история прописана, вот, э, значит, там ситуация такая, могилы нет. Почему? Потому что он пошел, а перед этим дал ученикам задание. Тот, кто -то пойдет по этой дороге в это определенное время, нужно убить. Другим ученикам сказал, вот там пойдут двое по этой дороге в такое-то время, их нужно убить и похоронить так, чтобы никто не знал. А потом следующим сказал ученикам, вот этих нужно убить, и чтобы никто похоронить так, чтобы никто не знал. Таким вот образом, там несколько убийств, которые покрывают одно другое. Так вот, в Буркино-Фасо просматривается именно эта ситуация. Смотрите, сначала они нападают на ресторан. Зачем-то а потом уже на отель. Вот. И поэтому там надо вообще посмотреть, что к чему. Но самое интересное, там вдруг ни с того ни с сего моментально оказывается американский спецназ, обладающий всей необходимой информацией по ликвидации именно вот этих, кто напал. И они оказывают помощь французам. А Буркино-Фасо, Верхняя Вольта, это, в общем-то, колония французов. Как была, так она и осталась. То есть здесь была оказана помощь. То есть сначала боевики кого-то ликвидировали, а потом ликвидировали боевиков. Вот. Что касается Турции, э, премьер э, Италии Ренце заявил, э, что период э, дистанционного управления э, Италии завершился. И агентство Рейтер тут же сообщает о том, что именно Италия блокирует выделение Турции 3 миллиардов евро на решение проблемы с беженцами. Но, как оказалось, э, несмотря на эту сделку между беженцами э, по беженцам, э, Европы и Турции, э, Турция не собиралась никаким образом выполнять эту самую сделку. И э, Поэтому, в общем-то, что в данной ситуации просматривается? Турция, которая несет очень серьезный ущерб от своих антироссийских действий, должна была быть чем-то компенсирована для того, чтобы продолжала свою проамериканскую политику в плане нагнетания обстановки в Европе, взрыва в Европе и устраивания там религиозной войны, куда этот весь сброд ИГИЛовский съезжается. То есть, нужно был этот процесс. Соединенные Штаты, которые имеют давление на... Европу, имеют э, очень серьезные рычаги воздействия на отдельных европейских политиков, продавили решение о том, что Турции нужно выделить деньги европейские, и Турция будет решать эту проблему. Но Турция не собиралась решать и не собирается. Она ничего не делает, хотя э, частично деньги уже получила. И тут Италия говорит все, Турции мы денег не даем. Тем самым у, у Турции возникают свои проблемы. Когда будут проблемы у Турции, она сама блокирует переправку вот этих э, боевиков. Почему? Да потому что, когда начнутся проблемы в Турции, там начнется боевые действия, где этим боевикам самое и место. Они не будут идти куда-то в Европу, где им сейчас начинает понемногу пережи... пережимать кислород. Они будут оседать э, в той же Турции, где можно также грабить, насиловать, убивать. Вот. И вот Италия. А почему Италия? Ну, потому что там был Сильвио Берлускони. И Сильвио Берлускони очень много сделал для того, чтобы Италия вышла из-под пяты Соединенных Штатов. Поэтому общество в Италии, как нигде в Европе, и управление в Италии, как нигде в Европе, готово к выйти из-под пяты Соединенных Штатов. О чем и заявил Иренци. Больше мы не являемся страной, которую можно управлять дистанционно. Конечно, Соединенные Штаты пытаются это показать таким образом, что это он говорил про Евросоюз. На самом деле это речь идет о Соединенных Штатах а дистанционным. Евросоюз это не дистанционное управление, это коллегиальное управление, где каждая страна имеет определенный свой, свой вес, который можно и нарастить. Так вот, Турция не собирается решать никоим образом проблему с беженцами. Но при этом она получает определенные дивиденды от Европы. Вот э, сравним, что было, когда Турция э, тренировала, обучала, снабжала э, боевиков, которые сражались, э, воевали на Кавказе у нас в Чечне, э, которая лечила этих боевиков у себя. Что было в это время? Мы расширяли экономическую деятельность Турции. Наши туристы именно в это время фактически пробили. Турецкие курорты, куда стали ездить отдыхать. Но Турция традиционное место отдыха и для Запада. Вот есть то, что неприемлемо для нас, чтобы наших людей каким-то образом уничтожать, чтобы решить какие-то управленческие задачи, для Европы это вообще не проблема для западного менталитета. Вспомните, например, как американцы решили войну с Кубой, броненосец МН. И таких примеров масса, когда Европа уничтожает своих людей для того, чтобы решить свою внешнеполитическую задачу. Что сейчас получается? Европа, несмотря на то, что Турция организовывает именно поток боевиков в Европу и собирается взорвать Европу в угоду Соединенным Штатам, получает экономическую подпитку из Европы. Значит, она не должна ее получать. В первую очередь, она не должна получать европейских туристов. Поэтому, как там Перу не кричала, что среди погибших гражданин Перу, но все европейские СМИ упорно твердили, погибли граждане Германии. И ни, ни слова о гражданине Перу. Ну, кто он такой? Главное, чтобы... Турист европейский перестал ехать на, на курорты
0: на берег Турецкий.
1: на берег турецкий. А соответственно, если у тебя с Турцией, смотрите, вы не едете туда, потому что там взрывают, вы имеете претензии к Турции, потому что Турция направляет вам иммигрантов, вы будете вести бизнес с этим. Конечно, за 15% прибыли... Нет такого преступления, на которое бы не пошел капитал. Но ведь эти процессы тоже управляемы. Создание информационного поля и э, вот этого эмоционального отношения к Турции есть основа для перестройки э, экономики. А почему Европа заговорила резко о том, что необходимо отменять санкции против России? И Штаты заявили, вот кстати о переговорах с Нулан, да? они до этого заявили, что в течение года мы отменим эти санкции, ну, все, потому что Запад задыхается от этих санкций. И во что бы то ни стало, необходимо опереться на российские ресурсы. Вот задача, шту, которую должна решить в, в результате мозгового штурма американская дипломатия. И все подпиндосники в России, которые желают выслужиться перед Соединенными Штатами. Но ну, они даже не знают, что их просто потом ликвидируют когда они решат эту задачу в результате. Пусть радуются, что они там получили очередную печеньку и, и может быть, им налили майданного чая. Ну, он специалистка в этом плане, кормить тех, кто готов пропрыгать свою собственную страну. Так вот, Соединенные Штаты, они не всем руководят. Вот есть маленький, маленькая особенность. Ни одна спецслужба ни одной страны мира не является в полной мере спецслужбой данного государства. В силу своей деятельности она, в общем-то, входит в определенное, так скажем, это не братство, а сообщество, сообщества И это разведсообщество управляется сверху. Это вообще большой объемный вопрос. Не в раз эта ситуация сложилась. вот Она сложилась, в, в общем-то, по-крупному в результате крушения э, четырех империй во время Первой мировой войны вот, и переформатирования всех европейских государств и создания э, новой системы управления и э, Вообще спецслужб, отдельная в общем, тема здесь очень интересная, и многие могут ее сами посмотреть. Это работа Кембриджской пятерки и, в частности, разгром британской разведсети в 1939 1940 году в Германии. Это очень интересный вопрос. Я, но я к чему это хочу сказать? Все западные спецслужбы находятся под контролем глобального предиктора. Именно под контролем. И там Ключевое направление, направление деятельности осуществляют люди глобального предиктора. Поэтому, когда Европе произошла отмашка, что надо защищать интересы Европы, спецслужбы, ориентирующиеся на глобальщиков, и, и в общем-то, спец, со спецслужбами Соединенных Штатов не, делить нечего. А вот политики, это уже другой вопрос. Они организовали этот теракт, чтобы оторвать Европу от Турции. Вот так вот обстоит дело с этим взрывом. И, кстати, в Дубае в это же время сгорел отель. Ой, в Дубае, в Дубае, в Стамбуле, когда произошел теракт, об этом много кричали, об убийстве. А вот о том, что горел отель, об этом сообщений было мало. Но это два явления одного порядка.
0: Вопрос от Дениса из Москвы. Для какой цели Запад э, ртом Лорана Фобиуса делает заявление о бомбежке России мирного населения? Ведь если США сейчас теряет свое влияние в Европе, то в интересах самой Европы отстраняться от управления страновой элитой США по политическим, экономическим и иным соображениям.
1: Но я уже об этом говорил. Вот правильно говорится, что в Соединенных Штатах есть страновая элита, есть глобальная элита, а в Европе несколько сложнее. Там есть страновая элита, глобальная элита, есть надгосударственная элита подконтрольная Соединенным Штатам. И то, что интересно государству европейскому, может быть совершенно неинтересно в силу его интересов какому-то конкретному деятелю. Ну вот ну мы только что говорили про Суркова. Но интересы России одни, чтобы он везде говорил нет, нет и нет. И тогда Соединенные Штаты пойдут, просто вынуждены идти на, на соглашение. А он везде. Мы провели мозговой штурм. Как Россию слить, добавляю я. Вот Так и Фабиус. То есть, когда Соединенные Штаты э, дают отмашку, то все подпиндосники начинают работать на интересы Соединенных Штатов. А это вот тоже стру... Соединенные Штаты напрягали ситуацию вокруг России по всем направлениям, чтобы была основа для слива национальных государственных интересов России. Понимаете? Чтобы под пиндосником было. Поэтому создание определенных противоречий с европейскими странами, напряжение по нормандскому формату, война, продолжение войны информационной войны по участию российских ВКС в Сирии, это все туда укладывается. Захарова в общем правильно ответила. Кто бы учил? Это вот он в общем-то от Соединенных Штатов же поет. Говорит, вот Соединенным Штатам следовало бы сосредоточиться на, э, в том, чтобы нанести удар именно террористам, а не бомбить свадьбы и больницы, что делают Соединенные Штаты. Вот, кстати, Соединенные Штаты в Масуле разгромили финансовый центр э, ИГИЛ. А спрашивают, а зачем они это сделали? А вопрос очень также простой. При этом, что они? Они пошли на убийство мирных жителей. Ну как, допустимые потери. Для них вообще вот эти аборигены – это вообще никто. Чего они будут там их жалеть? Да какая трава? Вот вспомните, во время Второй мировой войны э, союзная авиация э, ковровыми бомбардировками, один Дрезден, чего стоит, бомбили города, э, мирное население, не военный объект, а мирное население, чтобы его чего сделать? Просто, чтобы как, э, посеять панику, безысходность, э, чтобы люди э, ну, сломились перед этой силой. И в Соединенных Штатах вообще в европейском террор мирного населения ничего не значит. И это попутные расходы. То есть, они бомбят мирное население, они. Но они же должны кого, на кого-то переводить стрелки. Поэтому наш генштаб сказал, еще одно такое заявление мы будем показывать, Благо, что у нас космическая группировка позволяет показывать, что бомбит и как бомбит коалиция во главе с Соединенными Штатами. А вот по этому центру, по ИГИЛовскому финансовому. То есть фактически ликвидирован расчетно-кассовый центр по организации потоков. Что может он представлять чего-то, такую, вот, кто называется, опасность какую-то, военную, Да никакой. А вот в плане того, чтобы определиться, кто участвовал, как участвовал, кто сколько за это получал, вот, чтобы потом судить бандитов, да, разгром вот этот демонстративный, показательный, с жертвами среди мирного населения, он к чему направлен? А потом, когда всплывут какие-то документы, а не было, это фальшивка, все уничтожено а какие-то люди, свидетельские показания, да ничего, все эти уничтожены. Понимаете? Всегда можно будет потом говорить, а все уничтожено в результате авиаудара. Хотя он мог и вообще не достигнуть никакой роли. Это вот про то, что Соединенные Штаты, помните, заявили о том, что у них есть люди в в оппозиции. То есть Соединенные Штаты заявили о том, что их спецназ интегрирован в сирийскую оппозицию. Вот. И если кто-то там погибает в результате какого-то удара, да, то ли он погиб, то ли не погиб, то ли он выведен куда-то, как этот Аль-Багдади. Вот. И в данной ситуации э, речь идет о чем? Вот нашли американского солдата какого-то и доказали, что среди убитого, ну захватили, да, и доказали, что он... Вот, а мы его же интегрировали. Он, он не бандит, он не террорист, это у нас, у нас интегрировано. А то, что американцы вынуждены сказать про это, что у них интегрирован спецназ э, в эту оппозицию, которую неправильно бомбит. Российский ВКС, но я уже на, в прошлом вопросе-ответе говорил о том, как организовано это. И там нет, не, и не может быть какой-то отдельной Аль-Каиды или ИГИЛа или еще чего-то. Хотя Аль-Каида в Буркина-Фасо, в это там целенаправленно названо. Но это как бы нюанс такой, не относящийся к ключевой проблеме. То есть, о чем идет речь? Соединенные Штаты зачищают свои хвосты везде. И вот в данной ситуации, когда они зачищают свои хвосты, Ренсе заявил, что выходит из-под дистанционного управления. Взрыв в Афганистане у Посольство. посольства Италии. Пакистан, у них, смотрите, с Индией сотрудничают, арестовывают бандитов, которые напали на авиабазу в Индии, Пакистан подает заявку на создание зоны свободной торговли евразийского сообщества с участием Пакистана, у них тоже теракт, и в Афганистане тоже против дипломатического представительства. Понимаете, везде, где американцы контролируют, они везде начинают своих, тех, кто выходит из-под контроля, или кого нужно держать в узде, они, как Ирак, например. Там вообще серия. Вот. Они осуществляют теракты.
0: Прокомментируйте ситуацию вокруг Ирана. С одной стороны, Иран продал тяжелую воду в США и залил бетоном центральную часть ядерного реактора в Араке. А с другой стороны, они задержали военных США и публично показали, как они стояли на коленях.
1: А что здесь не стыковывается? Здесь, по-моему, все очень хорошо стыковывается. Снимаются санкции с Ирана. Иран становится мировой державой. И с Ирана начинается интегрироваться различные экономические, стороны экономической деятельности Европы. Европа, которая страдает от нашествия ИГИЛ, а Иран поможет решить эту проблему. А потом, помните, приходит хороший Иран, приходит хороший ислам на место плохого ИГИЛа, правильный. правильный ислам. Что он должен будет держать? Он должен поддерживать техносферу в достаточном своем состоянии. Техносфера включает атомную промышленность. Понимаете? Электростанции и другие сопутствующие производства. И здесь очень даже потребуются специалисты. Но, соответственно, на можно сделать вывод о том, что в настоящий момент иранских специалистов под будущую производственную задачу не хватает. Задача строительства собственной АЭС им не стоит так злободневно. А вот специалистов надо будет куда-то перекидывать. Вот и все. Так что все нормально происходит. Иран пытаются создать конкурентом России на Ближнем Востоке и в Европе. А Кстати, здесь же еще и Китай, то есть здесь симбиоз определенный.
0: Следующий вопрос от Вячеслава из Киева. Означает ли визит Грызлова в Киев фактически возврат Москвы к непосредственному влиянию на политиков Украины? Ведь в этом визите было много необычного. Во-первых, сам факт приезда российского дипломата в Киев, в то время как на Украине Хотя официально не объявляется, что Украина находится в состоянии войны с Россией, но все киевские политики придерживаются именно такого мнения. Ведь эта встреча могла состояться где-нибудь на нейтральной территории. Во-вторых, обеспечение украинскими властями зеленого коридора для самолета Грызлова, в то время как Украина прервала всякое воздушное сообщение с Россией. Стало быть, у нынешних властей Украины просто не было другого выхода. И в-третьих, очень сильное желание украинских властей, подконтрольных им в СМИ, Всячески замять этот факт и категорическое отрицание со стороны Порошенко факта встречи с Грызловым с глазу на глаз. Хотя понятно, что по-другому и быть не могло.
1: Э, весь вопрос с, э, с визитом Грызлова заключается в том, что он направлен и адресован не Украине, а нашим, так сказать, партнерам, в том числе и заокеанским, которые проводили встречу, э, Нулан Сурков. Это ответ своеобразный на эту встречу. Ничего у вас, господа, не получится. Европа не может справиться. Так мы справимся и без Европы. Поэтому визит, вне зависимости от того, сколько бы продлился этот разговор, а Порошенко воспользовался, чтобы поговорить по полной программе, потому что разговор, прежде всего, нужен для него, важен был сам факт визита российской государственной авиакомпании и полномочного представителя президента России. Что и состоялось? Наши партнеры и европейские, и заокеанские намек поняли правильно.
0: Еще пару вопросов о Китае. Константин, в частности, просит прокомментировать ситуацию в Китае, ситуацию на фондовой бирже. Кто с какой целью организует падение? Как это перекликается с планами ГП?
1: <связываем> Очень даже правильно перекликается. Дело вот в чем мире надут, очень сильно надут долларовый пузырь. Соответственно, этому все мировые спекулянты стараются пойти туда, где приносят какую-то прибыль. Соответственно, этому, если ты планируешь свое будущее, насколько можно, как говорится, боливар не вынесет двоих. То есть, на корабль может взять только определенное количество пассажиров и груза. Соответственно, этому все остальные э, на этот корабль не должны попасть. Вот э, наверняка многим из кинофильма «Бег» или из других кинофильмов известно, как э, грузились э, э, белогвардейцы и беженцы э, из Крыма, когда подходили части Красной Армии. Вот там буквально висли на бортах песни там, о том, как гибли лошади, понимаете? Так вот, грамотное управление заключается в том, что не скидывать со своего борта всегда найдутся обиженные, а сделать так, чтобы те, кто э, хотел бы вот на этот пароход попасть, думали, что этот паровод, не, паровоз, э, пароход, прошу прощения, он не отвечает их желаниям, не переориентируется, а потом просчитался, не на ту лошадь поставил. Нужно сделать так, чтобы все спекулянты, все лохи были отрезаны от глобального управления и ушли, освободили от своего давления будущую, э, э, это, будущий центр концентрации управления над всем миром. А заодно и приспускается э, мировой долларовый пузырь. Так что все очень делается грамотно. Сбрасываются лохов э, 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 с повозки. Они сами убегают. Им теперь спасаться, что же плохая это от китайцев чего там ожидать? Надо куда-то войти, где-то на какой-то ресурс сесть. В Китае такого ресурса нет, а вот в России бы неплохо было бы вот, на что-то прицепиться. Может быть, и Сибирь отцапать все-таки удастся при помощи различных подпендосников, которые осуществляют мозговой штурм. Вот. Так что идет нормальная работа по перенесению центра концентрации и управления, с Великобритании в Китай. Но при этом не надо забывать, что Китай, не сам Китай, а территория Китая как бы управляема. А вот модная теория о горо получих городах. Сейчас есть такая, где бы такая элита жила. Нет, эта теория, она останется теорией. Она не жизнеспособна. А вот Макао, Гонконг, Сингапур, это да.
0: Вот Вопрос от Артема Сафина. Скажите, почему... Глобальный предиктор не может навести порядок с экологией в Китае, да и вообще во всем мире. Вы говорите, что они управляют процессами во всем мире, на земле, а с экологией вопрос решить не могут. О чем ты а
1: говоришь? Даже не двусоставная, а трехсоставная а -а -а проблема для глобального предиктора. Первая проблема. А для того Начнем с другого конца. Значит, первая проблема. На планете Земля живет слишком много населения. Соответственно, этому плохая экология не способствует э, росту населения и качеству этого населения в плане его жизнеспособности. Поэтому на, на определенном этапе, как я уже только что говорил, Китай не должен выгод... выглядеть привлекательно, для людей, ну, кто желает паразитировать на экономике. А такие, в общем-то, срезаются. Парази... Боливар не вынесет двоих, поэтому глобальный предиктор паразитировать может только сам. Пакс Американо, который создавали для того, чтобы противостоять социалистической системе, должен унич... быть уничтожен. И если Пакс Американо не будет разрушен, то очень быстро планета Земля прекратит свое существование. Это первый аспект, который я указал, это экология решает проблемы народа, населения на всей планете Земля. Второй аспект, это то, что в Китай не должно быть выглядеть привлекательной территорией. А третий аспект, он заключается вот в чем. Глобальный предиктор сейчас оказался в заложниках у техносферы, то есть. Решение проблем технологического порядка можно изменить э, с изменением концепции жизнеустройства на планете Земля. А вот это-то менять глобальный предиктор не желает. Это вообще об экологии э, вообще на планете Земля. Поэтому сейчас глобальный предиктор э, ищет, э, пытается решить такую проблему. Как бы за счет экологии уничтожить лишнее население, Превратить его э, в население, которое бы жило по принципу, вот, есть планета обезьян, фильм, да? там люди живут какими-то стадами. Вот. Вот чтобы там, где была разрушена э, техносфера, люди бы снова стали жить стадами, э, а за счет этого восстанавливалась бы экология. Это вот. А вторая проблема, когда вот это будет достигнуто, к этому моменту иметь возможность решить экологическую проблему, чтобы она не успела уничтожить всю экологию на земле. Остались бы островки, где глобальный предиктор будет жить. И поэтому-то они и занимаются очень мощно проблемами экологии во всем мире. Поэтому-то все экологические изыскания тут же берутся на контроль, тут же их тестируют, проверяют, и многие проверяют в том числе экспериментально. Вот. Так что нельзя сказать, что глобальный предиктор ничего не делает. Он делает, но он делает в связи со своей концепцией управления. И поэтому многим может показаться, что да, в Китае сейчас огромная проблема – экология. Но и повторю, сам Китай как база и не планируется, как центр концентрации управления глобального предиктора, планируются отдельные города – Поэтому и отрабатывается -то сейчас механизм плавучих городов. А может быть, эти плавучие города, глобальный предиктор понимает, что он может и не успеть, не уложиться в этот процесс. И тогда надо будет спасаться просто за счет э, выхода в океан, жить в этот чудесный водный мир. Помните такой фильм? Вот. Костя, да, да, да. Поэтому здесь ситуация такая. А Китай, Китай, он выводится. Вот смотрите, Вашингтон Таймс тут же заявляет, что Китай должен войти... Э, в число главных государств, которые будут решать вот эту сирийскую проблему с ИГИЛ. Иран обращается расширить присутствие Китая в этих вопросах. Китайский представитель едет в Иран и в Саудовскую Аравию решать проблемы по Сирии. Вы понимаете? То есть его втягивают. Вот этот вот великолепный ход, который по с точки зрения осуществления глобальной и даже международной политики, это практически молниеносный удар и вхождение России в Сирию, в вхождение в ВКС, смешало все карты на столе, смешало все фигуры на шахмат мировой шахматной доске. И теперь э, глобальщикам снова нужно начинать свою работу, выводить Китай э, в число главных игроков. А здесь, э, в общем-то, э, у Китая очень серьезные проблемы, хотя надо сказать, что со стороны России есть определенные желания некоторых товарищей, Вот, например, как Дмитрий Анатольевич Медведев, который в 2009 году сделал так, чтобы туркменский газ был переориентирован на Китай, вот. Есть и такая под... такие поддавки, когда пытаются Туркмению превратить, в то в сырьевой придаток и обеспечить энергобезопасность Китая за счет Туркмении. Четвертые мировые запасы для Китая, в принципе, хватит, и тогда Китай сможет уже быть более свободным в решении своих проблем, что и глобальному предиктору, в принципе, и надо. А нам надо, чтобы это не состоялось, и Туркмении это надо, иначе Туркмении будет несладко. Вот. Что касается второго игрока в этом, вот по Ирану, и раз вот мы заговорили про наши, вот и когда сейчас сняли санкции с Ирана, то тоже было заявлено, что мы часть санкций снимаем, Соединенные Штаты и Европа, а часть санкций не снимаем. То есть, знаете, как это самое, везде голотовка, а по компуту нет. Вот. А что компот-то самое сладкое? Соединенные Штаты сказали о том, что мы готовы продавать Боинги. Нет. А Эрбасы, э, Европа сказала, нет, мы продавать не будем. А о чем идет речь? Э, Иран очень сильно хотел купить наши тушки. Потому что в их э, воздушном пространстве именно тушки обеспечат э, полноценное воздушное движение. Как транспортное, так и пассажирское. И разгрузит... Э, иранское небо. И Боинги для них проблему-то по-крупному не решают, а решают именно тушки. Так вот, Дмитрий Анатольевич что сделал? Он ввел собственное, на пустом месте санкции против Ирана. Не буду продавать С 300, не буду продавать самолеты. А Путин накопил деньги на, воз... на то, чтобы это производство наладить самолетов. На эти деньги я куплю у американцев Боинги. Я им сейчас деньги дам, а самолеты уж когда-нибудь, когда Соединенные Штаты захотят, тогда и отдадут. Вот, в принципе, так вот идет определенное управление. Россия в одну сторону, подпендосники в другую сторону.
0: Это был последний вопрос. И
1: вот, опять же, Всякий раз, когда мы говорим о той или иной проблеме, мы всякий раз говорим о том, что каждый человек должен понимать, что происходит и как происходит, но понимать без понимания того, что какие виды социальной власти есть, какие виды социальной идиотии есть, какие приоритеты управления, что в себя включает полная функция управления и много еще чего другого. Человек не сможет быть самостоятельным в этом мире. Такие знания даются только в одном, в концепции общественной безопасности. Вот изучая э, труды внутреннего предиктора, книги, можно разобраться во всех хитросплетениях э, политики, можно понять все подводные камни. Нам ведь э, не нужны никакие аппаратные тайны. Мы берем информацию из открытых источников. Просто эту информацию э, можно сразу понимать. Вот люди, которые изучают концепцию общественной безопасности, они э, уже сейчас делают э, такие вот... Ну вот Соловьев там по телевизору сказал вот такую-то глупость. Да вы посмотрите, Соловьев насколько выше по сравнению тех, э, тех представителей политической элиты, которых он приглашает в себе в студию. Он выше их на целую голову. Но люди, которые... Изучают концепцию общественной безопасности, достаточно общие теории управления, понимают, что Соловьев говорит глупость. И также вот со всеми. То есть сразу видны все причинно-следственные связи, и э, видны и концепции управления, и цели ориентирования управления, а также механизмы осуществления этого управления. Поэтому, для того, чтобы защитить интересы своей, своей семьи, своего государства, вообще планеты Земля, на которой надо. Нам обусравится экология, действительно очень мощный бич, который придумали глобальщики для того, чтобы население планеты очень сильно сократить и вывести его снова в первобытный, даже не общинный строй, а стаденный строй. Вот. Чтобы этого не произошло, нужно быть каждому самостоятельным в понимании процессов управления. Изучайте концепцию общественной безопасности и будьте самовластными, полностью концептуально властными. До свидания.